0: Voordat je verder gaat luisteren, even dit. Ik ben Maria Punch en ik maak de podcast Woordwaarden over taal en communicatie. Nieuwsgierig? Je vindt Woordwaarden op bnr.nl, in de BNR-app en natuurlijk ook gewoon in je favoriete podcastplayer.
1: De maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd. Het wordt echt wel stoer in de vast de komende periode. Van harte welkom bij Ongekend in Vredestijd, de wekelijkse podcast over de economische gevolgen van de coronacrisis van het FD en BNR. Uh, En een extra warm welkom voor die Rotterdamse medewerker van de RET die via Twitter liet weten dat hij altijd luistert naar ons tijdens het hardlopen. Dus kom op Rolf, nog maar een paar kilometer. Oh ja, ik ben Matthijs Bouwman.
0: En ik ben Daan Ballageer. Go Rolf! We gaan het deze week hebben over de maatregelen van de overheid om bedrijven te redden, want daar was nogal wat ophef over. Maar eerst het tv-moment was deze week natuurlijk de persconferentie van Mark Rutte. Zat jij ook aan het scherm gekluisterd, Matthijs? Ja, ik heb gekeken. Het zal, geloof ik, samen met 8 miljoen Nederlanders... Ja, heel opbeurend was het niet, vond ik zelf. Het eten gaan naar een restaurant of een biertje op het terras is tot en met 20 mei. Het is niet mogelijk, kregen we te horen. Net zoals een bezoek aan een museum, een sportschool of een, een bioscoop. En ook kappers mogen hun beroep voorlopig niet uitoefenen. Maar Mathijs, daar hebben jij en ik weinig last van, denk ik. En, ik heb een ton duizend. Voilà. En, 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 en deze zomer zullen er ook geen festivals zijn of betaald voetbal. Ja, en het was voor ondernemers echt een grote teleurstelling. Ik denk dat veel mensen onderschatten...
1: Hoe, uh, hoeveel ondernemers die nu echt verplicht stil liggen... toch hadden gehoopt, ondanks dat Rutte van tevoren... wel voorzichtig was uh, geweest, dat ze weer iets mochten. Uh, maar veel bedrijven die nu verplicht dicht zijn... die kregen eigenlijk geen uh, lucht. Die moeten dus ook wachten tot die volgende deadline van 20 mei. En ja, onze uh, liberaal Rutte die zat daar natuurlijk ook zelf mee. En ik zeg het maar ontuit, we staan daarbij voor duivelse dilemma's en daar heb ik ook zelf de afgelopen dagen enorm mee geworsteld.
0: Ja, duivelse dilemma's de steun aan bedrijven is daar een van de grootste van dat is ook het onderwerp van onze podcast dus vandaag hoe bedrijven hier nu verder mee moeten en wat de regering moet doen om die daarbij te helpen of net in de koud laten staan want dat is iets dat de regering dus nu al begint doen te onderzoeken of en hoe die verschillende maatregelen er straks moeten uitzien en of die kunnen doorgaan de afgelopen weekend was er best wat kritiek op. Lodewijk als je veel ophef over de steun aan Booking.com deze week. We gaan er uitgebreid over praten. Maar eerst even, vindt u in zijn algemeenheid dat zo'n bedrijf dat, dat overheidssteun moet krijgen?
1: Nee, het stuit me enorm tegen de borst dat je, dat je miljarden uitkeert aan aandeelhouders. En dat, dat je dan als eerste in de rij springt voor steun. Ja, dat was echt wel het boosmakertje van de week, denk ik. Booking.com. Um, ik heb er uh, bij Nieuwsuur iets positiefs over gezegd over dat bedrijf. En dan kan je vertellen dat, dat toen was ook uh, half Nederland boos op mij. Uh, ik hou dat toch vol. Het kan me niet schelen of Booking wel of niet een, een, een keurig net uh, bedrijf is. Ik doe vast wel allerlei dingen die we liever anders zouden willen zien. Maar ja, er werken wel gewoon 5.000 mensen bij, uh, bij Booking. Het is toch uh, een, een vitaal onderdeel van de start-up of, of digitale economie van, uh, van Amsterdam... En samen met TomTom en Tom, met Agent tegenwoordig uh, is dat toch wel uh, ja, wat Amsterdam toch tot een interessante uh, digitale uh, economie heeft gemaakt. En dat maakt ook nog niet eens uit. Uh, wat ik vooral teleurstellend vond is dat uh, iedereen die boos was op Booking eigenlijk zich niet verdiept had in waar nou eigenlijk die, uh, die regeling verdient waar Booking een, uh, een beroep op deed. Dat is die zogenaamde NOW regeling, daar hebben we een paar afleveringen geleden Heb ik daar al veel te lang over verteld. Maar dat is een regeling waarbij eh, ondernemingen die eh, 20, 30, 40 of zelfs al 100% van hun omzet mislopen. eh, Die kunnen dan een een deel van hun hun personeelskosten, van hun loonkosten, kunnen ze vergoed krijgen van de overheid. En het doel daarbij, en dat was het misverstand vond ik deze week, is, is niet zozeer om... Bedrijven te redden, om staatssteun uit te delen. En zodat die staatssteun meteen kan worden doorgegeven aan kwaadaardige aandeelhouders. Het doel van die maatregel is om te voorkomen dat we binnen een paar weken tijd in een enorme massa werkloosheid uh, belanden in Nederland. Want die was- massa werkloosheid gaat weer zorgen voor een veel diepere recessie. Dus ja, eigenlijk gebruikt de overheid bedrijven als boeking als een soort uh, nou, werkgelegenheidsproject. Je uh, hebt geen mensen meer nodig. Vraag AUB geen ontslag aan, wat ze gewoon mogen vanwege bedrijfseconomische redenen... maar in plaats daarvan... hou die mensen in dienst en wij betalen mee. En ik denk dat dat goed is voor iedereen... Maar dat, ja, dat, dat het beeld uh, de boel behoorlijk verpest well, Als
0: jouw nieuwsuur bijdrage iets heeft bewezen, dan is het wel dat uh, Booking.com geen bijzonder populair uh, bedrijf is. Maar ja, we mogen hey. denk ik, niet vergeten dat dit gewoon een blinde maatregel was met heel oppervlakkige eisen. Maar dat heb je nu eenmaal als je in een razend tempo een regeling in elkaar moet uh, boksen die het ergste moet uh, voorkomen. Ondertussen zijn de geesten wel aan het rijpen, want uh, er zijn misschien sommige dingen die echt wel anders kunnen of, uh, of moeten. Bepaalde bedrijven vielen aanvankelijk uit de boot. Er zijn dan verschillende oplossingen opgetuigd. Maar ja, vooruitkijkend denk ik dat er toch fundamentele andere keuzes moeten gemaakt worden. Die now regeling is ja, opgezet vanuit de gedachte. En ik vrees dat dat eigenlijk gewoon een illusie is dat het coronavirus onze economie maar een paar maanden zou teisteren. En dat het dan weer back to usual was. En dat is toch duidelijk niet het, niet het geval. Dus ik denk dat we vooruitkijkend we moeten... ...toch sommige dingen anders gaan doen, ook van de bestaande regelingen. Wat, 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 wat? Nou, dat, wij even,
1: dat wil ik even, even verder over uit horen, Daan, want ik vind dat heel interessant. Dat betekent eigenlijk dat uh, NOW, hè, dus het, het min of meer uh, uh, in stand houden van de bestaande economie... ...het idee dat als iedereen maar even net doet alsof er niks aan de hand is... ...dat we dan straks weer boven komen met een, uh, nou, een intacte economie, dat dat eigenlijk... ...inmiddels een gepasseerd station is. Dat we het misschien beter niet hadden kunnen doen. En dat we nu naar een veel hardere opstelling
0: moeten gaan. Is dat wat je zegt? Vorige week had ik het over Andrew Mellon. U herinnert je dat misschien nog die Amerikaanse minister van Financiën... ...die in de vroege jaren 30 president Hoover adviseerde... ...om de economie te zuiveren door alle rot uit het systeem te halen... ...en kortweg uh, liquideer alles. En die laissez-faire brak de economie ongelooflijk zuur op. Maar nu krijgen we het andere mantra in plaats van liquideer alles, red alles. En dat kan op lange termijn ook niet de bedoeling zijn. Het zal op een manier toch selectiever moeten. We mogen uiteindelijk niet uitkomen met een een soort plan-economie waarin de overheid een enorme rol heeft overgenomen van van, van wat private bedrijven zouden moeten zijn en doen. En bovendien, al dat geld dat de overheid erin pompt, dat is belastingsgeld. Uh, Ja, daar betalen wij ook voor. Uh, Is het de bedoeling om alles en iedereen uh, de komende maanden, misschien zelfs jaar, overeind te houden, daar mogen best wel wat meer vraagtekens bij gezet worden, denk ik.
1: Oké, okay, dat vind ik wel interessant. Dat is gaan we een soort nieuwe fase in van de redding van de economie, namelijk de uh, fase waarin ook bedrijven failliet mogen gaan, en, want de wereld is veranderd. En uh, Klaas Knot, uh, de, de baas van de Nederlandse Bank, die, die begon daar eigenlijk ook deze week over. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar op één, de, de, de talkshow op, uh, op de NPO, daar zat uh, Klaas Knot. Tegenover werkgeversvoorzitter Hans de Boer. En naast een horecaondernemer. en Hans de Boer en de horecaondernemer waren het helemaal mee eens dat ja, de hele zomer door er nog allerlei noodsteun moet komen voor de horeca. Want die kunnen niet open. En toen zei knot iets waar eigenlijk iedereen heel boos over werd. En dat heb ik even meegenomen. Kijk, als die anderhalve meter economie, als die heel lang bij ons zou blijven, dan, ja, dan is natuurlijk. De helft van misschien wel de huidige horecabedrijven... bedrijven ja. niet in de kern gezond. Nou, dat is een realistische boodschap. En dan zou Welle. je misschien faciliteiten moeten gaan uh, financieren. die eindebedrijf, omscholing. en hè, het, het starten van een andere onderneming faciliteren. in plaats ik... van maar blijven subsidiëren. Van ja, iets maar mag ik dat nou mag... ja, En Toen werd iedereen helemaal boos en helemaal gek. En vooral die horecaondernemer ondernemer naast Knot. die keek hem aan met: van wat maak je me nou? Uh, moeten, we, moeten we liquideren? Moet ik kapot? Uh, dapper? Uh, of, of, of misschien onverstandig, nu al?
0: Het is duidelijk dat Klaas Knot, uh, die Oostenrijkse Schoen-Peter, uh, Josef, Oostenrijkse econoom, Jozef Schumpeter moet ik zeggen, goed gelezen heeft. Dat is de man die die beruchte uitdrukking uh, bedacht: dat het kapitalisme de eeuwige storm van creatieve destructie is. Waarbij wat oud en achterhaald is, moet wijken voor wat nieuw en fris is. En ja, we maken nu een tijd door van extreme veranderingen, maar veel dingen van voor de crisis, die zullen na deze crisis helemaal anders zijn. Ik bedoel, als we kijken naar die social distancing-economie of samenleving, waar we straks ons in zullen bewegen... Die anderhalve meter-economie. Die anderhalve meter-economie, ja. dan zullen sommige dingen niet meer kunnen, of zeker niet op de oude manier. Het is dan eigenlijk aan bedrijven, ook aan de horeca, om daar ja, oplossingen voor te bedenken, om toch nog geld te kunnen verdienen. Als dit scenario een ja. jaar duurt, ja, het is toch ondenkbaar dat we een jaar lang gewoon bedrijven zullen betalen puur om te bestaan. Ja, dat, is, dat ben ik met je eens. We
1: weten natuurlijk niet wanneer uh, het vaccin of het medicijn of uh, de, de, de uh, kuddeimmuniteit, wanneer dat optreedt. Maar dat is inderdaad, ja, ik verwacht ook niet dat, dat, uh, dat we in augustus allemaal weer uh, een soort bevrijdingsdag uh, vieren. Ik vind het wel ver gaan om, om in eerste instantie ...ondernemers voor te houden... ...want zo is het begonnen uh, vorige maand... ...van jongens allemaal even adem inhouden. Uh, ...we gaan allemaal eventjes door een dal heen... ...en straks gaan we gewoon weer verder... ...en dat nu te veranderen in de mededeling... ...oh ja, uh, ondernemersrisico... Jullie, uh, ...jullie gaan misschien wel kapot... Het, ik, ...ja, die draai... ...die moet eigenlijk Rutte maken... ...en, en die zat in dat duivelse dilemma... ...en die deed dat niet, die zei niet... Uh, ...voor 20 mei verwacht ik dat... Uh, ...de kappers failliet zijn, die zei van... ...nou wacht nog even, hou vol... Dus is dan de uh,
0: regering eigenlijk wel eerlijk daarover? Ja, het is heel lastig. Uh, aan de ene kant kunnen bedrijven niks verdienen omdat ze van de overheid verplicht dicht moeten zijn, sommige sectoren in de economie. Dus het is logisch dat zij steun vragen van die, uh, van die overheid. Maar op de langere termijn kan het natuurlijk niet zijn dat ze eeuwig steun krijgen van de overheid. Ze moeten een verdienmodel hebben in een samenleving die weer normaal draait. Alleen is dat normaal niet het normaal van voor de crisis, maar wel het Normaal van na de crisis, waarin we met een anderhalve meter economie zitten... en waarbij consumenten misschien andere dingen willen... maar waarbij de overheid ook andere spelregels zal uittekenen... waarbinnen bedrijven zich moeten, moeten, moeten begeven. Dus ja, ik, ik vind het een heel lastig dilemma wat wat, wat dan je. Nou, ik vind het wel vroeg hoor, want als je aan de overheid nu vraagt... waaraan
1: moet ik voldoen om weer open te mogen? Dan zeggen ze, dat weten we niet. Vraag het aan je brancheorganisatie, misschien mag je weer open. Dus zolang de overheid niet kan zeggen... Uh, jij kunt open, jij moet dicht Uh, een een cafeetje in in het centrum van Amsterdam, vergeet het maar maar een uh, groot hotel aan de rand van Amsterdam, nou misschien kun je langzamerhand weer open, dat soort dingen worden nog niet gezegd en dan is het toch verwachten we toch eigenlijk van de ondernemers om op hun handen te zitten, te wachten, niet failliet te gaan en ja ik ik, ik denk dat dat het kabinet dat nu ook nog niet kan zeggen, maar dat we pas over een soort sanering van uh, van, uh, sectoren die niet goed kunnen overleven in een anderhalve meter samenleving. Daar kun je pas van gaan spreken als de regels duidelijk zijn. En die zijn nu nog niet duidelijk. En ja, dat zit eigenlijk nog steeds in het stadium van de overheid verplicht om bedrijven die misschien zelf denken, ik kan het wel, om dicht te blijven. Ja, en dan moeten we daar toch als maatschappij gewoon zelf het geld bij leggen.
0: Bij bedrijven die wel nog altijd gewoon mogen werken, maar tegelijkertijd geconfronteerd worden met beperkingen en de verkoop bijvoorbeeld, of omdat uh, ze een beperkt aantal werknemers hebben die ze aan het werk kunnen zetten, zijn er wel uh, al van de overheid duidelijke regels uitgevaardigd, uh, vandaag ook nog, uh, als het gaat over de uitbetaling van dividenden of de inkoop van eigen aandelen, bedrijven die Beroep willen doen op de regelingen die de overheid heeft uitgevaardigd voor de uh, vergoeding van personeel, dat uh, zonder omzet uh, niet langer ja, rendabel kan ingezet worden, Ja, da, dan moeten ze daaraan voldoen. Dus geen bonussen, ja. geen inkoop eigen aandelen, uh, geen ja. dividenden. Wat, uh, wat vind je dat een goede, goede zaak? Ja, dat
1: vind ik heel redelijk. Dat, is natuurlijk, dat lijkt een beetje op wat uh, Lodewijk Asscher en alle andere critici op Boeking zeiden: hè? van hoe kun je nou geld uitgeven aan je aandeelhouder en dan later steun aanvragen. Maar dat gaat om geld wat in 2019 is gegeven. Toen bedrijven gewoon nog winst maakten. En ik vind dat het heel verstandig is om aandeelhouders te belonen. Voor het het beschikbaar stellen van kapitaal. Daar moeten we niet van afstappen. Dan gaat er echt heel veel kapot in de economie. Maar in 2020. Als je dan een beroep doet op die regelingen. Vind ik het heel logisch dat je niet uh, winstgevend bent. En als je niet winstgevend bent. Dan kun je ook geen geen dividend en aandelen inkopen doen. Dus dat lijkt me een hele logische regeling. Als je maar niet met terugwerkende kracht werkt. De denen doen het ook inmiddels zo. Die hebben ook gezegd van uh, je mag mag, uh, geen steun krijgen. Als je dit jaar nog in hetzelfde jaar als je steun aanvraagt. Winstuitkeringen doet. Overigens zeggen de denen ook. Je mag ook niet uh, in een... uh, belastingparadijs uh, gevestigd zijn. Ja, dat is natuurlijk wel lastig voor Nederlandse bedrijven, want volgens veel buitenlanden zijn alle Nederlandse bedrijven ja. in een belastingparadijs gevestigd.
0: Ik vraag me ook af welk weldenkend bedrijf dividenden zou kunnen uitkeren dit jaar en dat effectief gaat doen. Uh, het is uh, nog helemaal... Ja, je hebt natuurlijk
1: een... bedrijven die ervoor lenen. Hè? Dus, dus je, stel je nou eens voor dat de olieprijs naar nul gaat. Hè, die was min 40 even eerder deze week. Dus Shell maakt absoluut geen winst. Ja, Shell heeft in het verleden wel, als ze niet genoeg winst hadden, zijn ze gaan lenen.
0: Op de kapitaalmarkt om toch een dividend te kunnen uitkeren. Ja. Nou, dat soort maffe praktijken dat dus kan natuurlijk echt niet. Geen als je prudent ondernemerschap. Je mag ook wel hopen dat in de Raad van Commissarissen er wat meer verstand is. en dat er daar toch genoeg mensen zijn die zeggen: laten we dit kapitaal voorlopig in eigen huis houden. Want de afgelopen jaren zijn er veel bedrijven geweest die zwaar geleend hebben. Hè, omdat de rentes verschrikkelijk laag waren. om daarmee eigen aandelen in te kopen. dus het eigen vermogen wat ja, te, te, te verminderen in belang. ten aanzien van het vreemd vermogen op de balans. Maar dat maakt je natuurlijk geweldig kwetsbaar. En daar betalen die ondernemingen dus nu ook de prijs voor. Ze hebben eigenlijk niet zo heel veel cash, niet zo heel veel eigen vermogen. En ja, als je dan bij de overheid gaat aankloppen om te zeggen van wij hebben meer werkkapitaal nodig, voorzie ons daar alsjeblieft van, dan begrijp ik het wel dat mensen daar, daar boos over worden. Ja, dat begrijp
1: ik ook als dat de vraag is. Geef ons werkkapitaal. Dus als je staatssteun wil of garanties op je leningen of uh, gewoon vermogen van de overheid, anders ga je failliet. Maar dat geldt dus, maar goed, dat heb ik al eerder gezegd, dat geldt niet voor die NOW-regeling. Want die is gewoon bedoeld om te zorgen dat je niet uh, je mensen ontslaat. En heeft eigenlijk niet zoveel te maken met of je genoeg eigen vermogen heeft. Een bedrijf dat veel eigen vermogen heeft, maar zijn omzet ziet halveren, die vraagt ook gewoon ontslag voor een deel van zijn mensen aan. En dat, ja, dat, als we dat hadden niet doen, hadden willen doen, hadden we een hele andere ontslag. Nee, dat
0: klopt, te maar tegelijkertijd stelt de overheid zich wel borg voor heel wat leningen die verstrekt worden aan ja, nee, bedrijven. En dan kan je wel de vraag stellen, wat is uh, het belang dat een overheid en een samenleving daarbij heeft en, en in de toekomst mag uh, hebben. Je zou bijvoorbeeld voor uh, langlopende leningen aan bedrijven uit cruciale sectoren, zoals de telecom en de energievoorziening, kunnen zeggen ja, voor elke 100 euro dat wij in jullie bedrijf pompen, krijgen wij een aandelenbelang van een paar euro. Uh, dus met andere woorden, we zijn er voor jullie als het slecht gaat, maar als het straks weer beter gaat, uh, we zijn het niet vergeten, maar dan moeten we ook wij ons genot ervan hebben. Ja,
1: ja, ik zou het, ik, 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 ik ben daarmee met het principe eens. Als je eens echt de staatssteun geeft, dan moet je er iets voor terugkrijgen. Ik vind langdurig aandelenbezit van de overheid, vind ik wel een probleem. Zeker in slechte tijden. Want je ziet het nu, hè? het KLM eh, komt in de problemen. En ja, daar heeft de overheid nou eenmaal al geld in gestoken. Ze is aan de houden. En dat, ja, daarmee is KLM bij eigenlijk al gered. Want de overheid gaat niet zijn eigen investering weggooien. Dus juist wat jij wilde hè, met Sjoen-Peter uh, en het, het, het rotte hout wat uh, van de boom moet. Ja, dat lukt juist minder goed als de overheid ook allerlei eigen belangetjes, zakelijke belangetjes heeft. Zeer zeker,
0: Zeer zeker, maar de ja, overheid gaat dat ook niet bij elk bedrijf doen. En dan krijg je hele moeilijke discussies over de waarde van een bedrijf voor de ruimere economie. Uh, het lijkt mij heel sterk als uh, KLM de komende jaren rendabel zou uh, zijn of uh, kunnen worden. Dus daar gaat uh, nog heel veel geld denk ik, van de samenleving naartoe gaan. Tegelijkertijd uh, heeft de, de economie er wel belang bij dat die, die werkgelegenheid intact blijft, maar ook dat die toeleveranciers uh, aan uh, KLM aan aan en de hele economie die daar rond zit, dat die intact blijft. Dus je gaat niet zomaar een, uh, een, een, een verpakkingsbedrijf uit... Uh, uh uh, ergens uh, in Drenthe overeind. Dus Het ja. ja. <laughs> Ik zocht wanhopig naar een boerengat in Drenthe, maar er schotten mij geen te binnen. Uh, qua, qua... Schubbekutte vee, zeggen we dan altijd okay. uh, dan, als we de plaatsnaam niet meer weten. Oké, okay, voilà. Daar dan. Hè. Uh, dat krijg je toch niet uit je mond? Nee, dat krijg ik ja. niet uit mijn mond. <laughs> dus uh, dat zal niet overeind blijven, maar andere bedrijven, en zeker, ja, zoals ik al zei, cruciaal, uh, cruciale sectoren zoals uh, telecom, uh, energievoorziening, daar ga je toch echt wel dat uh, verhaal krijgen dat er geld ingaat, en dat de overheid in ruil daarvoor ook een belang mag hebben. Je krijgt het probleem dat een regeringscommissaris bij zou spreken, bij KLM, daar toezicht zal moeten ophouden. Maar ja, KLM je zei het eerder al, de overheid was daar al aandeelhouder. Maar misschien ook bij andere bedrijven. Dus ik, ik ga er volledig mee akkoord dat daar een gevaar in zit, dat er niet de juiste belangen gediend worden. Maar ik kan tegelijkertijd moeilijk zeggen, we, bra- we maken geld over. En uh, bel ons maar eens binnen een paar jaar op te vertellen hoe het ermee afgelopen is. Ja. Maar ook bij ING, toen ING gered werd,
1: toen kregen die geen geen eigen vermogen. Die kregen vreemd vermogen. Daar werd een lening aan verstrekt. Met eisen over bonussen en over over allemaal van dat soort dingen. En een toetsing van de Europese Commissie, of het allemaal wel mocht. En ze moesten hun verzekeringstak verkopen. Dus je kunt dat ook wel doen zonder aandeelhouder te worden. Maar goed, dat is een beetje een detail. Maar ik ik vind toch een overheid die aandelen koopt. Misschien ben ik te veel een kind van de jaren negentig toen we daar eindelijk in Nederland mee stopten. Maar dat gaan we die hele ronde weer doen met met socialisme uitproberen en uh, kijken of of de overheid bedrijven kan runnen. Ik hoop toch eigenlijk
0: niet. Een van de mogelijkheden zou natuurlijk zijn om een verzelfstandigd agentschap op te zetten waarin... uh technocraten, bij wijze van spreken, of uh, andere vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, enfin, mensen met ervaring in het Slimme bedrijfsleven, ja. dat, dat, dat die daar misschien zouden kunnen inzitten. Maar ik, uh, opnieuw, ik deel ja. jouw, jouw voorbehoud. Alleen denk ik dat je moet kunnen uitleggen aan de bevolking als je daar belastingsgeld in stopt, dat je er ook op toeziet dat het goed besteed wordt. En die goede besteding, dat is en blijft een ambigu verhaal. Gaat het over werkgelegenheid? Gaat het over de bijdrage aan de economie? Dus ik, ik uh, verwacht heel boeiende discussies. Ik ga, da, ik ga Das Kapitaal
1: van Karel Marx maar weer eens herlezen. Dat lijkt mij een goed idee. Ja. ja. Hey, we moeten even naar het buitenland nog, uh, vind ik. Want uh, we hebben het allemaal over Nederland, maar... In, in Nederland doen we het
0: op de softe manier, bedrijven worden gered, maar in het buitenland gaat het op de keiharde manier, nietwaar? Ja, Disney dat stopt met het betalen van het loon van 100.000 werknemers. Dat is bijna de helft van zijn personeelsbestand. Dat gaat, ik, uh... ik heb een, een, een Amerikaans clipje ah. daarover.
1: After paying its workers for five weeks while its parks are shut down, Disney made a new announcement. With no clear indication of when we can restart our businesses, we are forced to make the difficult decision to take the next step and furlough employees whose jobs aren't necessary at this time.
0: Furlough, furlough, ontslag gewoon dus. Ja, die banen die op dit moment niet nodig zijn, dat zijn onder meer die uh, jongens en meisjes die in de pakken kruipen van Goofy uh, of Donald Duck, en die zitten dus inderdaad uh, zonder werk op dit moment. Dat stopzetten van het loon van 100.000 werknemers, dat levert Disney ongeveer 500 miljoen dollar per maand op. En daar komt ook nog een uh, miljoentje of zowat bij van uh, de CEO, dat uh, is uh, Bob Chapek, want die zal dit jaar maar de helft van zijn basissalaris opstrijken. Maar voor je daar uh, begint te applaudisseren, moet je weten dat uh, hij een enorm royaal bonuspakket heeft waar hij mag naar uitkijken. Zijn voorganger die verdiende vorig jaar ongeveer 50 miljoen dollar aan bonussen. Dus uh, dat bonuspakket of die regelingen heeft uh, uh, Disney voorlopig nog niet opzij gezet dus dat blijft intact en ook de dividenduitkeringen die gepland zijn voor juli die blijven staan op uh, anderhalf miljard dollar dus ja tot zover de ja, als je de... nog eens boos wil maken op een bedrijf
1: dan moet je dus eigenlijk naar Disney kijken tot keken. zover
0: de mooie, de mooie familiewaarden van dat, van dat entertainment bedrijf ja wel een duidelijk verschil dus tussen hoe de Amerikanen het doen en
1: hoe we het in Europa doen de Amerikanen helpen ook uh, mensen. Hè? Alle, alle Amerikaanse werklozen of eigenlijk alle burgers krijgen 1200 dollar. Maar uh, ze gaan wel gewoon allemaal in de WW. Hè? Ze gaan allemaal worden ontslagen. En in Europa proberen we ja, toch een beetje die, die uh, werkloosheidsgolf tegen te houden. Door maar mensen schijnwerkloos in hun bedrijven te laten. Ik, ik, ben, ik kies tot nu toe nog voor het Europese model. Maar ik ben wel heel benieuwd wat nou uh, straks... Het, het, het goede blijkt te zijn. Want in Amerika gaan die mensen wel meteen op zoek naar nieuw werk. En in Europa wordt min of meer gezegd, wacht maar af tot je bedrijf weer
0: open gaat. Want een van de problemen in de Verenigde Staten is natuurlijk dat de gezondheidszorg dikwijls gekoppeld is aan je werk. Terwijl hier in Europa, als mensen hun werk verliezen, toch veel sneller toegang hebben tot die universele gezondheidszorg. Dus uh, ik zou ook liever hier wonen. Dan ik, kies voor, ja. ik kies
1: voor Europa, ja. Ja, we zijn weer aan het einde gekomen. We moeten naar onze rubriek nog voor te laten. Eens. Onze rubriek Goede Tijden, Slechte Tijden.
0: Het goede nieuws komt deze week van mei. Advertentieinkomsten vallen dramatisch terug voor dag- en weekbladen. Dat is natuurlijk slecht nieuws waar ik mee begin. Maar wacht, er komt iets positiefs aan. Ja, enerzijds willen bedrijven geen publiciteit betalen voor... Producten en diensten die ze niet kunnen leveren, maar er zijn andere particulieren die de draad uh, oppakken. Uh, jammer genoeg uh, niet in levende lijven, want ja, deze crisis, deze coronacrisis, levert uh, nationale kranten en ook regionale kranten onverwachte en lugubere inkomsten op onder de vorm van overlijdensberichten. Uh, ik telde in een landelijke krant dit weekend 55 overlijdensberichten, wat uh, een stuk meer was dan wat je normaal zou mogen verwachten. En als je dan even kijkt tot die 7,5 bladzijde, aan overlijdsberichten zou opleveren... dan kwam ik geschat op 19.000 euro op. Dus uh, toch een beetje de een zijn brood. De een zijn dood, de ander zijn brood. Ja, dat is het goede
1: nieuws. Nou, je geeft uh, economen weer een geweldige naam. Als het maar poen oplevert... mag iedereen uh, gewoon een overlijdingsattentie uh, plaatsen. Zeker. Doe ik wel het slechte nieuws, daarbovenop nog. Uh, en dat komt uit Tilburg, want daar was ik uh, deze week. Uh, voor een reportage sprak ik daar met Kees Arendsen. En Kees Arendsen die heeft daar een, uh, een fitnessclub... Een sportschool en die wilde heel graag open. En hij liet uh, zien hoe hij daar klaar voor was. Met uh, een app waarop je kon uh, zeggen wanneer je wilde komen. Hè. Precies uh, in timeslots was dat ingedeeld. En strepen op de grond dat niemand elkaar kon ontmoeten. En richtingsverkeer overal. De fitnessapparaten waren uit elkaar gezet. Zodat overal anderhalve meter afstand was. En hij had ook gezorgd voor mensen die dat allemaal in de gaten hielden. Dus hij kon eigenlijk gewoon open in de anderhalve meter economie. Maar ja, die kreeg dus deze week te horen van, van Rutte dat hij nog niet open mag. Want alleen de basisscholen mogen weer beginnen en verder niks. En ik denk dat hij heel teleurgesteld zal zijn. En Rutte geeft daar goede redenen voor. Hoor, want we kunnen niet hebben dat we alweer gaan reizen. Dat we elkaar alweer gaan ontmoeten buiten de sports, sportschool. Maar uh, voor, uh, voor Kees is het echt een hele zwarte week geweest, uh, denk ik. Want hij is er helemaal klaar voor. Maar blijkbaar is ook dat niet genoeg om toch open te kunnen.
0: Oké, dat was het voor deze week. We horen natuurlijk heel graag wat jullie denken. Dat kan bijvoorbeeld via e-mail op ongekendinvredestijd.fd.nl Als je dat nog niet gedaan hebt, dan is nu een uitstekend moment om je te abonneren via je favoriete podcast-app. En als je dan toch bezig bent, geef ons een rating.